1: Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Ya en el episodio 54 dimos lectura al epistolario amoroso de Vicente Riva Palacio, cartas que nos sirvieron de ventana para asomarnos a la idea del amor en el siglo XIX. Sabemos bien que la concepción del amor no es otra cosa que una construcción cultural y que cada tiempo histórico va desarrollando sus propios valores. En aquellos años se idealizaba el amor romántico, se le veía como una pasión sufriente. Se creía en las relaciones afectivas predestinadas. En fin, modelos que, desgraciadamente, se perpetuaron bien entrado el siglo XX, normalizando conductas, valores éticos y morales que, hoy en día, grabo esto en 2022, no pueden ser vistos con complacencia. En las últimas décadas de aquel siglo XIX, 1880, apareció en México la casa editorial Venegas Arroyo, convirtiéndose en una de las principales productoras de literatura popular en México. Entre otros documentos, publicó cancioneros, cuadernillos de adivinanzas, textos religiosos y, lo que aquí nos interesa, una colección de cartas amorosas. Estas epístolas, todas ficticias e imaginarias, fueron escritas por el dramaturgo Constancio S. Suárez y tenían como objetivo el instruir. Funcionaban, digamos, como medio pedagógico, como manuales, plantillas para entablar la comunicación con el ser amado. Tiempos en que la prensa se erigía como educadora sentimental. Publicadas en formato de cuadernillo, a cada colección se anteponía una nota del editor. Voy a leerles aquí una de ellas para clarificar el tenor de las publicaciones. Abro comillas. La pluma es un poderoso ayudante para los amantes que en muchas ocasiones no tienen oportunidad de poderse entender verbalmente, o que una timidez exagerada les impide dirigirse de palabra al objeto de su cariño. Así pues, nada más útil que tener a la mano una colección de borradores que facilitan entablar una correspondencia de esa especie. Tal ha sido mi propósito al dar publicidad a la presente colección, y si, como creo, es de alguna utilidad para los amantes, y éstos la aceptan con benevolencia, quedarán satisfechas las aspiraciones del de Editor. Fin de la cita. Declaraciones amorosas, cartas de celos, cartas al amante ausente y sus respectivas respuestas, todo eso se podía leer en la colección amorosa de la editorial Venegas Arroyo. ¿Por qué interesa a los historiadores este tipo de documentos? Primero, por ser un objeto cultural, histórico. Las portadas de estos cuadernillos fueron ilustradas por el ahora muy admirado José Guadalupe Posada. Segundo, y aún más importante, porque son el registro de una época, son parte de la historia de un tiempo con diferentes valores éticos y morales, con símbolos y costumbres que pues no todos tienen ya cabida el día de hoy. Es decir, asomarnos a esta colección de cartas amorosas sirve para entender qué se veía como correcto, correcto entre comillas, claro, y qué se idealizaba en épocas pasadas, y también desde luego para contrastar al pasado con el presente por ejemplo en una de esas cartas una mujer se dirige a su insistente pretendiente pidiéndole que la deje de molestar pero para dar fin a la carta escribe su servidora que besa su mano se podrá decir que eran fórmulas de cortesía sí pero no por ello no revelan los modelos de conducta normalizados en aquel tiempo. Vamos pues a la lectura en voz alta de este episodio del podcast Historiografía Mexicana. Agradezco a Mónica Morales Rocha, editora de la revista literaria Hipérbole Frontera, quien para esta entrega de la colección de cartas amorosas ha grabado las voces femeninas. Sean bienvenidos. No olviden visitar nuestro sitio Historiografía Mexicana. Carta de celos Desde hace algunos días que te veía yo triste y distraída cuando estás a mi lado. Y no podía comprender la causa. Pero al fin... No ha faltado quien me explique lo que yo no podía comprender. Me han dicho que DNN te viene a esperar a que salgas y te acompaña a donde vas. Es claro que algo tiene contigo y como yo no soy pantalla de nadie, así es que me mandarás inmediatamente mis cartas y demás, pues no quiero que otro se burle de mí. No trato de hacerte cargos. Porque una mujer como tú no merece más que el desprecio de la gente honrada Y el otro por quien me cambias Será el mismo que me vengará de ti
0: He comprendido que tomas un pretexto para dejarme a mí Porque tal vez ya tienes otra y para eso hubiera sido mejor que me lo hubieras dicho con franqueza, sin necesidad de calumniarme ni de insultarme. Los que merecen el desprecio de todos son los hombres como tú, que recurren a chismes para deshacer sus compromisos. Mándame mis cartas y no vuelvas a acordarte ni del santo de mi nombre.
1: Carta de un beso recibido Hermosa Aurelia, es cierto lo que por mí pasa, no acierto a decir si duermo o estoy despierto. Tu beso quema todavía mis labios, pero no como una hoguera que todo lo consume sino como el grato y suave calor que siente el niño cuando por las manos amorosas de la madre lo allega cariñosamente a su pecho. ¿Qué he hecho yo, Dios mío? ¿Qué he hecho para ser sumamente feliz? Aurelia, mi felicidad de anoche los mismos ángeles la envidiarían. Sí, porque tú eres un ángel. ¿Podré volver a sentir ese arrobamiento sublime? Oh Aurelia, no me prives de tanta felicidad Y tuyo será para siempre Armando
0: Armando, te exaltas demasiado Quiero que veas en mí lo que soy en realidad Hoy, llevado por la pasión, me crees un ángel. Y mañana, quizá cuando se te pase la efervescencia de ella, no veas en mí sino a un ser despreciable. No quiero ver en ti, a la verdad, un amante tibio, no. Pero también esas pasiones volcánicas suelen extinguirse pronto. Espero seas más cuerdo en otra que le escribas, a tu Aurelia.
1: Carta de celos Hasta ahora conozco que he sido juguete de usted. Cuánta ha sido mi ceguedad. Yo soñaba ser amado, insensato. Ah, demasiado supo dorar la píldora para que yo la tragara. El día que estuvo usted en la casa de Juanita ¡Qué obsequiosa! ¡Qué platicadora estuvo con todos! Y principalmente con aquel joven con quien se tuteaba Y yo que estaba en un potro No merecí de usted ni una mirada Al otro día, cuando nos vimos en el Zócalo Que se lo recombine a usted ¿Qué fue lo que me contestó? ¿Lo recuerda usted, Julia? si no se acuerda, yo se lo recordaré. Me dijo usted que si no me había dirigido a la palabra, era porque era mejor disimular, para que nadie conociera que nos amábamos. Que si usted estuvo platicadora con el joven que le hablaba de tú, es porque me di algún parentesco entre ustedes. Y yo, pobre de mí, lo creí. Y las palabras artificiosas de usted devolvieron a mi corazón la tranquilidad. Pero ahora, ¿tendrá usted atrevimiento para justificar su conducta? ¿Podré convencerme que las cartas que le he sorprendido no son de usted? ¿Llevaría hasta ese punto su falacia? ¿Resuelto como estoy a romper toda relación con usted? Le suplico me mande todo lo que tiene en su poder, como es mi pelo, cartas, el retrato y mi anillo. Yo haré otro tanto al recibirlas. Arturo
0: Señor, si tomo la pluma para contestarle... No lo hago con la intención de darle una satisfacción que no debo dar, porque con la desconfianza que muestra usted de mí en su carta, me infiere una injuria que no merezco. Es cierto que estaban en mi poder esas cartas, pero son de una amiga que me suplicó le guardara. Le vuelvo a repetir a usted que no es satisfacción la que le doy, pero lo hago para vindicar mi honor ultrajado. Con esta carta recibirá usted lo que me pide, y espero que hará otro tanto. Julia
1: Declaración de amor Señorita, ¿Qué puede mi torpe pluma y mi escaso entendimiento decir a usted para pintarle la horrible situación en que me encuentro desde el momento en que tuve la dicha de conocerla? Triste es en verdad el estado en que me hallo, pues como si me considero sin ningún mérito para aspirar a su amor, fluctué entre la alternativa de declararme o condenarme a llevar mi terrible secreto. Al fin, me resolví por lo primero, porque considero, señorita, que tratándose de un tesoro como es usted, no se compra, sino se trabaja para obtenerlo. Con tal motivo, espero de sus hermosos labios un sí, que hará mi dicha imperecedera. Rendido suplico a usted que me saque de la incertidumbre en que me encuentro pues no creo que una criatura adornada de tantas gracias se complazca en hacer sufrir a un hombre que por su amor padece horriblemente. Si como me atrevo a creer me responderá favorablemente, me anticipo a darle las más expresivas gracias, protestándole no tener otro fin que el de labrar su felicidad. El que la idolatra.
0: Caballero, no debería yo contestar el papel que ha tenido el atrevimiento de escribirme, pero si me tomo ese trabajo, es debido únicamente para decirle de una vez para siempre que no vuelva a molestarme con sus cartas, porque no puedo corresponder al afecto que dice me tiene. Disimule la franqueza de su servidora que besa su mano, quien usted sabe.
1: carta para un baile. Rosa, cielo mío, con gran júbilo he sabido, amor mío, que tu familia tiene una invitación para asistir al baile. Esta noticia me ha inundado de placer, al prever las horas divinas que, en éxtasis de amor, pasaré a tu lado si es que así es, ya al contemplar tu hermosura, ya al abrazar ese tu delicado talle y estrecharte contra mi pecho, ¿verdad Rosa Encantadora que no faltarás? Así me lo dice el corazón y creo que no me engañará. Por lo mismo te ruego hagas cuanto esté de tu parte para animar a tus padres y se determinen a asistir. Mira las dificultades que hoy tenemos para hablarnos y piensa que en esa noche al confundirnos al compás de un vals entre los danzantes, podré expresarte todo mi cariño. Eugenio.
0: Eugenio de mi alma. Papá me ha ofrecido llevarme al baile de que me hablas. Yo no le había hecho instancia, pues no sabía si tú estarías allí. Debes suponerte cuánto haré para que me lleve, mi adorado poeta. Pues quiero estar a tu lado y oír las arrebatadoras notas de un vals en tus brazos. Y también esas palabras que solo he escuchado de tu boca y que me parece que las oigo cuando... Sola y con tu recuerdo en mi alma Llegan a mis oídos los rumores de la brisa Que pone entre las ramas de los árboles Esas palabras llenas de ternura y sentimiento Que me diriges y me hacen adivinar la belleza de tu alma Hasta la noche amor mío Y espero que bailarás todas las danzas Y el primer vals con tu hijita